0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Ausbildung. Ausbildung, wie geht das heute? Ausbildung, wie sieht das morgen aus? Wie geht eigentlich Ausbildung in Corona-Zeiten? Und was kommt nach dem Shutdown, der ja hoffentlich irgendwann ein Ende findet? Wie ist die Zukunft des dualen Ausbildungssystems? Was macht eigentlich die Industrie- und Handelskammer beim Thema Ausbildung? Sind die nur für Prüfungen zuständig? Über dies und jenes und vielleicht noch mehr reden wir heute mit Zwei Gästen mit Henrich Kleibold, Geschäftsführer der IFREL EMSR Technik GmbH und Co. KG. Henrich Kleibold ist Mitglied der IHK Vollversammlung und ein Vizepräsident unserer Kammer. Henrich und ich sind per Du, deswegen darf ich heute auch Du sagen. Henrich, herzlich willkommen. Ja,
2: herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Und dann ist noch hier Frau Dr. Katja Fox, Mitarbeiterin bei uns in der Kammer, also eine Kollegin von mir. Katja arbeitet im Kompetenzfeld Menschen stärken und ist unter anderem zuständig für das Thema Ausbildung. Und Katja wird uns hoffentlich heute viel darüber erzählen, was die IHK von A wie Azubi Express bis Z wie zukünftige Ausbildungsbetriebe, was die IHK so macht beim Thema Ausbildung. Katja, herzlich willkommen.
0: Ja, toll hier zu sein, danke dir. <lacht>
1: Ich würde gerne, äh, Henrich, mit dir anfangen und wenn du dich einfach mal kurz vorstellst, also muss jetzt nicht zehn Minuten lang sein, aber dass sich die Hörer so einen Eindruck machen können, was sitzt da für ein Typ, der IHK-Vizepräsident ist und Geschäftsführer eines großen Unternehmens?
2: Naja, grundsätzlich sitzt da erstmal ein äh, Mensch, der Elektrotechnik studiert hat, ähm, aus Herne kommt und jetzt auch wieder in Herne gelandet ist, 51 Jahre alt ist, ähm, Familienvater äh, von fünf Kindern. 18 Jahre mit einer großartigen Frau verheiratet ist, mhm. der mit Leidenschaft im
1: Ruhrgebiet lebt und arbeitet, der mit Leidenschaft Herner ist. Also 51 und 5 Kinder sieht man dir gar nicht an. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch, Henrich. Das hast du gut geschafft und nebenher hast du aber einen wichtigen Beruf. Was macht die Ifüre?
2: IFOREL ist Industriedienstleister. Wir halten letztendlich die Industrie, die Großindustrie, die chemische Industrie am Laufen. Ähm, wir arbeiten direkt an der Schaltzentrale in so einem Werk. Ähm, also alles, was irgendwie mit Strom zu tun hat, in den Anlagen, Pumpen, Ventile, Messungen, werden in die, ähm, in die Schaltzentralen, in die Steuerstände verkabelt und, und angeschlossen. Wir beschäftigen uns mit Datenleitungen, mit Videoanlagen äh, auf so einem
1: Werk, Zutrittskonferenzen. Wie, wie viele Mitarbeiter habt ihr? 700 Menschen bundesweit im Einsatz, eben auf den großen Werken. Was für Werke sind das? Was kann ich mir vorstellen? Kannst du den Namen sagen? oder, zwei oder zwei? Also, das sind,
2: das sind Raffinerien, das sind große pharmazeutische Betriebe. Also, wir sind an allen Niederrheinwerken der Bayer AG äh, zum Beispiel tätig. Wir sind in Frankfurt auf dem Gelände der ehemaligen Höchst AG. Wir sind bei Merck in Darmstadt, aber sonst hauptsächlich hier im Ruhrgebiet tätig. Ähm, bei der BP, bei Axalta, bei allen Großen in der Chemie sind wir tätig.
1: Also zumindest ich habe jetzt eine Vorstellung. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben auch eine Vorstellung. Wie betrifft dich der Shutdown? Wie schränkt der deine unternehmerische Tätigkeit ein? Oder ist, dieses, ist das in den Raffinerien? Spielt das eine Rolle? Also tatsächlich haben die Raffinerien natürlich ganz große Sorgen, dass die Anlagenfahrer ausfallen. Und wenn die
2: Anlagen keiner mehr fährt, dann steht so eine ganze Raffinerie. Das heißt, wir haben irrsinnige ähm, Sicherheitsauflagen, haben wir sowieso in diesen überwachungsbedürftigen Anlagen. Wir müssen medizinische Masken tragen, wenn wir aus Werk wollen. Ähm, wir haben Kurzarbeit, ähm, 30 Prozent mhm. weniger Umsatz
1: im Augenblick, weil wir natürlich nicht überall drankommen. Okay, also du bist auch direkt betroffen oder und deine Firma ist auch direkt betroffen. Genau. Äh, aber wir wollen ja heute über Ausbildung reden und äh, natürlich haben wir dich eingeladen, weil du ein großer Ausbildungsbetrieb bist. Wie viele Azubis hast du zurzeit? Wir haben im Augenblick elf Azubis. Die sind dezentral aufgestellt, also eine ähm, Mitarbeiterin
2: in Herne, fünf Azubis in Frankfurt. Ähm, Drei in Kamen, ein Wessling, eine Lünen. Wir haben unsere zentrale Ausbildung in Herne aufgelöst, weil wir eben näher an die Standorte kommen wollten, wo wir die Mitarbeiter hinterher auch einsetzen und haben da mit den Dienstleistern vor Ort super Erfahrung. Provades hat 1200 auszubilden im Frankfurter Raum, also die sind ja, natürlich klar. ganz anders ausbilden als wir das können.
1: Hat sich die Ausbildung deiner Azubis in den letzten Wochen durch Shutdown und Hygienevorschriften und Berufsschulen hatten zu, haben zum Teil noch zu? Hat sich da was verändert? Also tatsächlich äh, haben wir natürlich das Problem, dass an manchen Stellen Prüfungen verschoben werden. Ähm, das
2: äh, ist ja in, in allen Schulen so. Die Aufgaben werden teilweise digital gestellt. Ähm, einige äh, Azubis waren im Homeoffice. Da wurde dann auch mit, mit Videokonferenz äh, der Unterricht gestaltet, ähm, auf den Baustellen äh, arbeiten wir tatsächlich mit allen Hygienemaßnahmen und Vorschriften weiter. Also das heißt, die Mitarbeiter, die draußen auf den Baustellen sind, die arbeiten dann weiter und lernen dann auch von der Baustelle aus.
1: Ich habe mir mal die Internetseiten deiner Firma ein bisschen angeguckt, um mich vorzubereiten auf das heutige Gespräch mit dir und habe festgestellt, dass es eine eigene Karriereseite für Azubis gibt oder für Ausbildung. Äh, ich habe gesehen, dass du an sehr vielen... IHK-Projekten zum Thema Ausbildung mitmachst. Ähm, warum? Also tatsächlich haben wir in den letzten Jahren
2: ähm, einen großen Engpass bei Fachkräften festgestellt. Und ähm, da haben wir unsere ähm, Bemühungen, an Fachkräfte zu kommen, an vielen Stellen äh, deutlich verstärkt. Ein wesentlicher Punkt, ein ähm, wesentlicher Baustein sind die Azubis. Ähm, wir wollen über ähm, gute Azubis natürlich dann eben auch gute Mitarbeiter gewinnen. Mhm. Dazu haben wir eben die Ausbildung umgestellt und sind eben in die Region gegangen, haben da Partner gesucht. Ähm, wir haben eine Mitarbeiterin eingestellt, die sich ausschließlich um das Thema Recruiting kümmert und ähm, damit auch die Social-Media-Kanäle äh, bespielt. Also wir machen da ein intensives Social-Media-Marketing. Wir haben eine eigene Landingpage für Azubis wo wir letztendlich auch einen Azubi-Film drin haben, wo man sich auch nochmal informieren kann. Wir sind bei Durchstarter.de mit drei Azubis vertreten, also unsere Azubis bloggen regelmäßig über ihre Ausbildung. Wir sind bei Kununu aktiv, also ein Bewertungsportal, machen Flyer. Also wir machen da viel, weil wir glauben, dass wir dadurch eben vielleicht auch als
1: Arbeitgeber ein Stück weit sichtbarer werden und damit auch attraktiver. Ist das erfolgreich? Also gelingt es dir, über das Thema Ausbildung neue Fachkräfte zu gewinnen? Kriegst du gute Azubis? Tatsächlich haben wir ehrlich gesagt immer schon super
2: Azubis gehabt. Also wir haben auch, als wir in Herne noch ausgebildet haben, dreimal den Landesbesten und zweimal waren wir im Bundeswettbewerb. Also Cool. Wir haben echt super Azubis. Ich glaube, das liegt daran dass ähm, speziell der Elektroniker für Automatisierungstechnik auch ein so spannender Beruf ist. Also ich finde das, ähm, wenn ich nicht Elektroingenieur wäre, würde ich jetzt selber die Ausbildung auch nochmal machen. Also Und diejenigen, die das machen, haben natürlich relativ hohe Eingangsvoraussetzungen. Also das sind auch echt gute Leute, die wir, die wir da haben. Und ähm, auch jetzt, wo wir dezentral sind, ähm, das sind super Leute. Wir haben seit Dezember die meisten Azubi-Plätze schon besetzt. Also auch lange vor der Krise. In Wesseling sucht man noch. Also wenn es jemanden gibt, der in Wesseling Elektrotechnik ähm, interessiert, der sollte sich auf jeden Wessling Fall...
1: Wesseling kann ich assoziieren mit den großen Mineralölraffinerien. raffinerien genau. Das ich. machen wir da auch in der Kooperation. Ähm, jetzt bist du gerade so begeistert über diesen Ausbildungsberuf und freust dich tierisch. Ich sehe das. Man sagt, das sei ja die Generation Z, die da jetzt ausgebildet werden möchte. Und die seien ja... So anspruchsvoll, die seien gar nicht ausbildungsfähig, die seien, ah, die brächten gar nicht mehr so die Werte mit, die man als Ausbildungsbetriebe erwartet. Ist das bei deinen ganz anders? Also grundsätzlich haben wir natürlich nicht andere Menschen als
2: in der Gesellschaft. Und tatsächlich merke ich natürlich, dass an vielen Stellen sich Werte verschieben, dass, dass sich auch der Umgang der Menschen untereinander deutlich verschiebt.
1: Ich würde sagen... Heißt Werte verschieben, Werte gehen verloren oder gibt es neue Werte, die an die Stelle alter Werte treten? Also ich würde tatsächlich sagen, das sind, das sind neue Werte. Also
2: beispielsweise sind ja junge Menschen ganz anders gewohnt, Feedback zu bekommen. Also wer nach fünf Minuten keine Antwort hat, <lacht> denkt, oh Mensch, ist dem anderen was passiert. Das war früher natürlich ganz anders. Wenn ich da ins Amt geschrieben habe, dann habe ich nach einer Woche, wurde ich langsam unruhig und dachte, kommt da jetzt nichts, aber frühestens. Also das heißt, da verändert sich ganz viel. Ehrlich gesagt, diejenigen, die bei uns im Unternehmen neue Techniken vorantreiben, das sind die Jungen. Also wir haben jahrelang versucht, die, die Dokumentation von Prüfungen bei überwachungsbedürftigen Anlagen ähm, zu digitalisieren. Und immer, also alle wussten, warum es nicht ging. Und dann kam ein 23-Jähriger, der wusste nicht, warum es nicht ging. Der hat es einfach gemacht. Und ähm, das ja. sind die jungen Leute, die ganz anders an die Dinge äh, rangehen und viel schneller. Lösungen ähm, produzieren. Also das, das funktioniert an vielen Stellen gut. Das heißt aber natürlich, dass ich eine ganz andere Führung brauche. Ich muss ganz anders mit den jungen Menschen umgehen. Ich muss ihnen viel mehr Freiraum geben als früher. Früher war es so, da gab es einen Meister, der hatte Bildung und der hat den anderen allen gesagt, wie es geht. Das geht nicht mehr, weil die Aufgabenstellung so komplex geworden ist, dass äh, der Meister, so ein Meister kann es gar nicht mehr geben. Also ich kann... Nicht, äh, nicht alle Dinge entscheiden. Und wenn die Mitarbeiter zu mir kommen, Herr Klaibold, was sollen wir tun? Kann ich dir nur sagen, was würden sie denn
1: tun? Die Mitarbeiter sind diejenigen, die die besseren Informationen haben und deswegen auch besser entscheiden können. Jetzt haben wir auch noch einen kleinen Ausflug gemacht in das Thema moderne Führung. Wie geht das heute? Vielen Dank. Du hast mir <lacht> aus der Seele gesprochen, Henrich. Katja Fox, Frau Dr. Katja Fox, zuständig für das Thema Ausbildung. Ist das äh, so eine typische Einschätzung eines Ausbildungsbetriebs, was wir da gerade gehört haben? Oder ist das völlig außergewöhnlich, was Henrich Kleibold uns da erzählt? Aber stell dich erst mal vor.
0: Ja, ich äh, Frauen reden ja nicht übers Alter. Demnach äh, reicht es vielleicht, wenn ich mich selber schon, äh, und in einer agilen Welt ist es so, als Urgestein hier fühle, weil ich schon seit elf Jahren dabei bin.
1: Ich schätze 34. Äh,
0: ja, definitiv. Und um vom Aussehen 28. <lacht> ähm, ich äh, mache mit zehn äh, Kolleginnen und Kollegen das Thema Ausbildung hier, habe früher hier auch mal was anderes gemacht, aber wir sind ja äh, in einem Change-Prozess und haben uns auch anders aufgestellt und ich habe gesagt, ich habe Lust auf Ausbildung, nicht immer nur auf Hochschulen, das war früher mein Spezialgebiet äh, und habe mich dann für das Team entschieden. Aber wie gesagt, wir sind zehn Kollegen und ich höre die ganze Zeit tatsächlich dem Henrich Kleibold sehr interessiert mit fast schon großen Äugelchen zu, weil ich das super finde. Wir haben hier, wir machen ja als IAK total viel, auch im Bereich Azubi-Marketing und Recruiting-Geschichten äh, mit Unternehmen und von unseren 4.000 oder 5.000 Ausbildungsbetrieben sind halt bei weitem noch nicht alle so weit wie Herr Kleibold mit seinem Unternehmen und das äh, es ist schön, dass wir einen Podcast dazu machen, denn ich möchte, dass diese Botschaft in die Welt hinausgetragen wird, denn genau das ist der richtige Weg, den Herr Kleibold geht. Also wir heutzutage sind Azubis anders, sie nehmen nicht mehr Befehle oder äh, Anweisungen auf, sondern hinterfragen kritisch, müssen anders geführt werden, das Thema haben wir gerade gehabt und dadurch sind Ausbilder heutzutage auch anders, sind eher Förderer, sind eher Coaches, was es bei uns in, in Diskussionen mit Ausbildern durchaus immer schwierig macht, wenn wir, und da haben wir wirklich ein Generationenthema bei Ausbildern, wenn wir ältere Ausbilder haben, die das gar nicht gewöhnt sind, da treffen Welten aufeinander. Also, das ist tatsächlich ein Thema, wo wir auch mit äh, Ausbildungsverantwortlichen ständig im Gespräch sind und da auch ähm, Foren und Veranstaltungen zu anbieten. Wie könnt ihr euch anders aufstellen? Kannst um du das mal Entschuldigung, dieser, dass ich dich oh, ja.
1: unterbreche, aber kannst du das mal konkret machen? Wenn da Welten aufeinandertreffen, ist das nur ein Generationenthema? Also weil der Ausbilder halt älter ist und der Azubi jünger oder was für Welten prallen da aufeinander?
0: Ja, das ist halt, das sind auch kulturelle Fragen. Jetzt ist zum Beispiel Eiffurel sehr modern aufgestellt, wenn wir ein sehr kleinen klassisches, hierarchisch aufgestelltes Unternehmen haben, was noch nicht so äh, agil unterwegs ist und den Menschen, also den Mitarbeitern viel Vertrauen schenkt und sie auch machen lässt, dann aber junge Leute kommen, die genau das erwarten, Lass mich machen, ich habe Ideen, ich will hier mitmachen, ich fühle mich hier wohl dann prallen Welten aufeinander. Also tatsächlich, ist es vielleicht gar nicht so ein Thema des Alters, eher der Einstellung, wie ein Unternehmen geführt wird und wie mit Mitarbeitern umgegangen wird. Ich sage immer als bestes Beispiel, auch ein letzter Satz, Unternehmen müssen verstehen, dass Azubis Teil, ein Teil des Teams sind, Teil des Unternehmens und eben nicht, das ist unser Azubi, der kann jetzt kopieren gehen.
1: Was ist zurzeit los bei den Azubis? Also es gibt ja ganz viele Themen, es gibt Insolvenz-Azubis, also Azubis, die ihre Ausbildungsstelle verlieren, weil die Unternehmen in Insolvenz gehen. Es gibt sicher das Thema verschobene Prüfungen, hat Henrich gerade auch schon angesprochen. Es gibt viel Verunsicherung. Was passiert so bei euch am Telefon, in der täglichen Beratung, im e mail postfach
0: also wir haben äh, tatsächlich in der wir hatten hohe Telefonaufkommen vor allen Dingen eben von Azubis die verunsichert waren, das war am Anfang von Corona das Thema wie organisiere ich jetzt meine Arbeit, was ist, wenn ich jetzt in Zwangsurlaub geschickt werde, was ist denn die Berufsschule zu hat und so weiter da haben wir dann auch über netzen.de einen Ausbildungschat eingerichtet, wo wir täglich für Live-Fragen beantworten zur Verfügung standen und das war auch richtig, weil dann konnten die anderen, die sich angemeldet haben, auch gleich mitlesen mhm. und nicht jeder rief an und es kam 20 Mal dieselbe Frage, ist auch nicht schlimm gewesen, aber da war der Chat toll. Wir haben dann eine Zeit lang wiederum aber auch Unternehmen gehabt, die viel angerufen haben und gesagt haben, was auf es ist Krise, wir wollen trotzdem aus. Hier sind unsere Stellenangebote und ähm, jetzt haben wir ein Projekt aufgesetzt, weil wir langsam merken, jetzt zieht dieses Thema in gewissen Branchen an, zum Beispiel in der Reisebranche ähm, Insolvenzen stehen an ja. und da muss ich tatsächlich sagen, da haben die Kolleginnen und Kollegen ähm, wunderbar flexible Lösungen gefunden, beispielsweise die Möglichkeit, wenn Auszubildende im zweiten Lehrjahr sind oder Ausbildungsjahr, Lehrjahr ist schon wieder so antiquiert, dass sie ihre Ausbildung verkürzen können, dass sie in eine vorgezogene Prüfung gehen. Und das klingt ja erstmal ganz locker, aber da gibt es ja leider Vorgaben und bürokratische Hürden. Da haben sich also die Ausbildungsberater, die Prüfungsbeauftragten, die Prüfer und die Berufsschulen an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, wir machen folgendes. Solange der Betrieb noch, wir reden über ein bestimmtes Reiseunternehmen, solange der Betrieb noch läuft, gibt es spezielle Lerntrainings für diese Azubis, damit die, damit, die praktisch, in die genau, damit die praktisch noch fitter werden in der kurzen Zeit. Und die Schulen haben extra Schultage jetzt angeboten, um die theoretische Prüfung besser vorzubereiten. Prüfer kommen zu extra Terminen in die IAK und das ist wirklich eine ganz flexible Lösung in besonderen Zeiten.
1: Wow, so kann, kann man offensichtlich auch sein. Um mal zu versuchen, den Blick ein bisschen in die Zukunft zu richten, trotz Corona, wie wird eurer Einschätzung nach, also die Frage geht an euch beide, Ausbildung in der Zukunft aussehen? Wird das deutsche duale Ausbildungssystem sich halten? Sind die Ausbildungsberufe, die wir so kennen, noch zeitgemäß? Also grundsätzlich, glaube ich, haben wir mit dem dualen
2: System mit eins der besten Ausbildungssysteme weltweit. Also wenn ich erlebe, wie äh, Mitarbeiter aus ähm, aus anderen Regionen Europas zu uns kommen, die haben einen anderen Background. Die sind häufig praktisch ähm, sehr gut, weil sie eben vieles vor Ort improvisieren müssen. Die können also, ähm, sie sind häufig gute Fachleute, aber... Das, das Know-how, was wir in der in der Ausbildung vermitteln, ähm, das ist, glaube ich, einzigartig und das erlebe ich immer wieder auf den auf den Werken. Wenn wir Werksvorschriften haben bei multinationalen Konzernen, dann gehen die immer von dem amerikanischen Standard aus und das sagt, so sieht ein Schraubenschlüssel aus, den setzt du so an und den drehst du dann so rum. Und ähm, damit sind unsere Mitarbeiter häufig äh, fast überfordert, weil sie das selbstständige Arbeiten gewohnt sind und äh, die ja. von selber wissen, wie es geht. Also ich glaube, die Ausbildung ist so wie sie, wie sie ist grundsätzlich richtig ich glaube dass wir viel digitaler werden müssen das merken ja, wir jetzt ja. gerade ähm, nicht nur in der Ausbildung sondern auch in den Inhalten ähm, ich glaube dass ähm, Umweltschutz
1: ähm, Klimaschutz ein ganz wichtiges Thema ist und ich glaube übrigens Thema unserer nächsten Folge hier im Podcast
2: ja also ich glaube dass also die Wirtschaft ist ja der wesentliche Partner der der das Thema Klimaschutz nachhaltig ähm, überhaupt befördern kann aus meiner Sicht ja. und auch sozialer Umgang das sind so Themen die ähm, die könnten aus meiner Sicht noch stärker in der Ausbildung Platz finden.
0: Ich äh, ja, ich stimme schon größtenteils überein, <lacht> würde aber nichtsdestotrotz sagen, so aus der Erfahrung heraus auch bei vielen Unternehmen, es werden auch in den Unternehmen individuelle Angebote geschaffen. Es wird die duale Ausbildung angeboten, wir reden aber auch über praxisintegriertes Studium, duales Studium und ich glaube auch Ausbildung wird da flexibler werden müssen, um weiterhin attraktiv zu sein. Was heißt also, das, flexibler? F, ähm, flexibler heißt, äh, es wird neue Lernmethoden geben, Henrich Kleibold sprach es an, es wird digitaler, es wird damit auch attraktiver für diese digitale Generation. Mhm. Ähm, es geht auch mehr in Richtung, wie ich das schon sagte, äh, Rolle des Ausbilders eher als Coach. Und ähm, wir werden viele neue Formen der Ausbildung dazu kriegen in Kombination vielleicht mit einem Studium und anderen Sachen. Ähm, weil, wenn wir uns mal überlegen, früher hieß es immer so, hast du eine duale Ausbildung gemacht und dann hast du dich in der Firma hochgearbeitet. ich Hochgearbeitet, da bin ich bei Hierarchie. Schönes Wort, ja, ja. Weißt du? Und äh, die, die studiert haben, sind direkt als Teamleiter eingestiegen und das wird hybrider. Heißt also, ähm, heute guckt man mehr auf die Kompetenzen und was derjenige kann, und wir haben ja gar keine Hierarchien mehr, also werden wir auch ein breiteres Angebot haben. Und viel mhm. weniger aus meiner Sicht auf Schulnoten gucken, als tatsächlich auf Kompetenzen.
1: Schön. Und nicht Schulnoten, sondern Kompetenzen. Das gefällt mir gut. Wie erfahren eigentlich die jungen Leute, was es so für Ausbildungsberufe gibt, wie ich, wo ich mich orientieren kann? Was macht die IHK?
0: Also wir haben äh, ganz neu bei uns jetzt äh, den Raum der Ausbildung. Da laden wir Schulklassen zu uns ein in die IHK und machen tatsächlich... Das
1: Virtuelles, Digitales oder nee, ist das, das ein richtiger ist, Raum? Das
0: ist tatsächlich ein richtiger Raum. Wir mhm. haben einen Raum hier mit einer Tribüne ausgestattet, dass da mehr Leute, in Corona-Zeiten etwas schwierig, aber danach mhm. mehr Leute zu uns kommen können. Dort ähm, machen wir sowohl so ein bisschen Entertainment mit Berufe-Quiz. Welche Werkstücke und welche Sachen gehören zu welchem Beruf? Das ist so der, der spielerische äh, Herangehensweise. Aber dann tatsächlich auch virtuell mit VR-Brillen, weil, man mag es nicht meinen, ich letztens noch mit äh, der Arbeitsagentur gesprochen, VR-Brillen sind tatsächlich der Renner bei Schülern. Das ist das, was hängen bleibt, also digital <lacht> mal wieder. Äh, dort werden wir virtuelle Bewerbungstrainings machen mit den Schulen und über Berufe informieren und und so weiter. Das ist ganz spannend, weil da damit das erste Mal tatsächlich Schüler auch in die IHK kommen. Wir gehen ja, ja. sonst nur in die Schulen. Ja. Und das ist, denke ich, auch mal ein anderer Bezug. Schließlich begleiten wir sie hinterher als Azubis ja auch die ganze Ausbildung über.
1: Cool, hört sich gut an. Kennst du den Raum der Ausbildung schon? Ja Herr klar. Lee? Ach so, echt? Ja klar. Und wie ist der? Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe den letzten Stand noch nicht gesehen. Das war noch nicht alles
2: fertig. Da ähm, war Das war noch mal Aufbau. Also ich finde es das super, dass sich die IHK öffnet. Ich glaube, wir als Unternehmen müssen uns öffnen und die IHK muss sich auch öffnen. Wir müssen gucken, dass wir die, die Mauern, die um die Unternehmen rum sind, aufbrechen und also viele Fenster
1: aufmachen und äh, die Menschen einladen in die Unternehmen und in die IHK. Okay, jetzt haben wir also sozusagen den analogen Zugang zur Kammer für Auszubildende. Gibt es auch einen digitalen Zugang?
0: Ja, wir haben ähm, was, also digital, was wir ja machen äh, zum Beispiel, ist äh, das Thema Matching. Wir bieten, äh, sagen wir es mal so, ich sage immer, vergiss das, Tinder,
1: Wollte ich gerade fragen, ist das das mit Tinder? Das ist das mit Tinder. <lacht> das bleibt drin.
0: Genau. Und wir machen das auch, wie Parship es macht. Und jetzt haben wir <lacht> genug Werbung gemacht, die anderen Plattformen selber nicht auf. Ähm, wir laden Schülerinnen und Schüler dazu ein, wenn sie eine Erstausbildung anschreiben, bei uns ins Matching zu kommen. Genauso Unternehmen, die uns ihre Stellen-Stellenangebote schicken. Das heißt, Azubis und
1: Ausbildungsbetriebe
0: zusammen. Genau, es ist und zwar eine... so, dass die gleich zusammenpassen. So sieht's aus. Und zwar nicht nur durch einen Algorithmus. Die äh, ja. Azubis äh, oder die Schüler äh, füllen bei uns ein Kompetenzprofil aus, aber nicht "Ich bin team, Teamfähig". Ja, nein, vielleicht macht keinen Sinn, sondern äh, 40 ausgeklügelte Alltag. Situationsfragen im Beruf. Ähm, die Unternehmen sagen auf der anderen Seite, welche Kompetenzen erwünscht sind auf einer Skala und dann matcht der Algorithmus und weil wir uns ja nicht nur auf Computer verlassen, lernen unsere Matcherinnen äh, den Kandidaten auch jeweils kennen und dann wird der an das Unternehmen quasi vermittelt. Und das sind gute Erfolge. Also die Schülerinnen und Schüler oder Interessierten, auch Studienaussteiger beispielsweise, die einmal durch unser Matching gelaufen sind, die werden in Unternehmen gut aufgenommen.
2: Also ich finde das ehrlich gesagt auch total wichtig, dass wir nicht nur nach den Schulnoten gehen. Letztendlich früher haben wir die, die Bewerbung, die reinkam, gesichtet und dann äh, danach schon einen Großteil aussortiert. Ähm, teilweise haben sie nicht sichten können haben wir die eine Hälfte weggetan dann die hatten Pech und die die Pech hatten die können wir nicht gebrauchen also alles das war nicht so gut Und ich glaube dass in der heutigen Zeit ähm, die Social ähm, oder die 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 Soft Skills viel viel wichtiger sind noch als Noten ich meine man braucht natürlich ähm, auch auch da muss auch, ich jetzt auch doch noch mal wissen. einhaken
1: auch wenn ich merke ihr braucht eigentlich gar keinen Moderator ihr zwei aber was sind die tollen Soft Skills der Generation Z. Ähm, Leidenschaft. Okay. Wir, wir gucken auf
2: Zielstrebigkeit also wie zielstrebig sind die Mitarbeiter, wie organisiert sind sie. Leidenschaft, Zielstrebigkeit, Selbstorganisation, Veränderungsbereitschaft. Veränderungsbereitschaft, ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht. Die, die Welt, die Arbeitswelt verändert sich im Augenblick so stark und die wird sich auch weiter so stark verändern, dass wir Menschen brauchen, die äh, mit diesen Veränderungen umgehen. Das hat nichts mit Arbeiten zu tun, sondern das hat mit der Gesellschaft insgesamt zu tun. Aber ähm, in, speziell im, im Berufsleben brauchen wir die Menschen, die bereit sind und auch in der Lage sind, sich auf ständig ändernde Situationen einzustellen.
0: Und deswegen, lass mich kurz einschalten, ist es so wichtig, dass Manche Unternehmen gehen so vor, finanzielle Anreize für ihre Auszubildenden mm, zu setzen. Mm. Also komm zu uns, du kriegst einen Firmenwagen und noch ein Handy und Laptop drauf und reisen, ja. die reisen nach Ibiza. Das macht überhaupt keinen Sinn, reisen weil nach Ibiza, im Moment ja, das macht aber keinen Sinn, weil dann hast du Leute, die sind motiviert aus finanziellen Gründen. Die werden aber auch ruckzuck von anderen Firmen, wenn die hinterher als Fachkräfte ausgebildet sind, abgeworben. Ich gehe zu der Firma, die bezahlt mir 5.000 Euro mehr. Was wir brauchen, sind Leute, die Fachausdruck intrinsisch motiviert sind, also von sich heraus. Die sind leistungsbereit, die haben Bock auf den Job. Deswegen ist ja dieses Thema Unternehmenskultur so wichtig. Also bei Recruiting bitte keine finanziellen Anreize setzen, sage ich immer, sondern bitte Leute finden durch. Ihr passt hier rein, wir haben Bock, ihr seid Teil des Teams.
2: Also da kann ich ja ergänzen. Wir haben eine Auszubildende, Lea, die äh, lernt Industriekauffrau. Ähm, und die hat dann irgendwie, die habe ich gefragt, was war denn das Beste so im ersten halben Jahr? Und da sagt sie, ja, das Beste war, dass ich im Weihnachtsvideo von dir den Sticker mitdrehen äh, durfte. Also das sind, glaube ich, ganz andere ähm, ganz andere Anreize, die wir den,
1: äh, den Menschen, jungen Menschen geben können. Am liebsten würde ich das, was ihr gerade beide zusammen gesagt habt, als Schlusswort stehen lassen, weil es mir so gut gefallen hat. Aber eins will ich doch noch fragen oder vielleicht zwei Fragen habe ich noch an euch Fange fang ich vielleicht mal mit Katja an. Wenn du versuchst, es geht im Moment gar nicht, weil wir alle nicht wissen, was nächste und übernächste Woche passiert, aber wenn du versuchst, so ein Jahr in die Zukunft zu gucken, wie stellst du dir dann deine Tätigkeit zum Thema Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer vor? Was wird sich geändert haben? Und was hast du vielleicht auch aus der Corona-Zeit gelernt?
0: Ja, ich glaube einfach, wir werden insgesamt mit unseren Angeboten auch digitaler werden. Wir gehen ähm, beispielsweise jetzt ja schon über, weil es nicht anders geht. Eine wir, wir machen keine Präsenzmesse, also wo sich Firmen und Schüler kennenlernen können, sondern eine virtuelle Messe. Das ist aber auch das, was Schüler durchaus interessiert. Vom Sofa auf dem Sofa sitzen ja, ja. und dann äh, sich eben einloggen und um mal zu gucken, was geht. Mhm. Also das wird definitiv virtueller und digitaler. Und ganz ehrlich, mein Learning aus der Corona-Zeit ist, Kleinkind und Homeoffice funktioniert nicht. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema.
1: Henrich, wenn du ein Jahr in die Zukunft guckst? Also ich glaube, es gibt ja viele Menschen, die sagen, ach
2: im halben Jahr ist dieses Thema Corona vorbei. Das glaube ich nicht. Also die Frage ist ja, ob überhaupt ähm, ja. wir ein wirksames Mittel gegen, ähm, gegen das Virus äh, irgendwann mal finden. Aber selbst wenn wir es finden, werden wir nicht im halben Jahr plötzlich die gesamte Weltbevölkerung durchgeimpft haben. Also ich glaube, im Jahr wird äh, vieles noch genauso sein wie jetzt. Ähm, aber wir werden gelernt haben, damit umzugehen. Es wird viel natürlicher werden. Ich glaube, ganz wichtig ist, die Verantwortung des Einzelnen stärker zu, äh, zu nutzen. Ich merke das ja im Unternehmen, wenn ich da Dinge haarklein vorgebe, dann schalten die Mitarbeiter das Denken aus. Ja. Und ähm, so ist das an vielen Stellen im, im richtigen Leben auch. Ich glaube, wir werden viel verantwortungsvoller mit der Situation umgehen und ähm, werden äh, die digitalen Medien nutzen, die uns da zur Verfügung
1: stehen. Ich weiß, dass du dich auch sehr für Klimathemen, für das Thema Nachhaltigkeit, für Umweltschutz interessierst. Deshalb darfst du dir was wünschen. Wir haben in der nächsten Folge jemanden aus dem Vorstand der GLS-Bank, das ist die nachhaltige Bank. Dirk Kanacher kommt zu uns. Du darfst dir eine Frage wünschen, die ich Herrn Kanacher stelle. das also bin ich ja gar nicht ähm, drauf vorbereitet. Also ich glaube,
2: dass ähm, das habe ich gerade schon gesagt, dass die Wirtschaft ähm, sicherlich der Akteur ist, der äh, am meisten ähm, Umweltzerstörung auf der einen Seite äh, herbeigeführt hat, aber der auf der anderen Seite als einziger in der Lage ist, auch ähm, nachhaltig zu agieren und das nachhaltig zu verändern. Und ähm, meine Frage wäre, ähm, was müssen wir tun, damit die Wirtschaft oder die Menschen, die in der Wirtschaft ähm, die, die Weichen stellen, dieses Thema noch stärker in den Unternehmensalltag integrieren? Also letztendlich geht es ja nicht darum, ja. Wirtschaft oder Umwelt, sondern wie kriegen wir das Thema Verantwortung für die Gesellschaft, für die Umwelt in, das Unternehmen stärker, in die Unternehmen stärker
1: rein? Ich werde Herrn Kanacher das fragen und hoffe, dass das Gespräch genauso spannend und kurzweilig wird wie mit euch beiden. Frau Dr. Katja Fox, Herr Henrich Kleibold, mir hat es Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Super, vielen Dank. Super. Und vielleicht reden wir in einem Jahr mal darüber, ob euer Ausblick richtig war oder falsch und wie es dir mit deinen Azubis bis dahin ergangen ist, Henrich, und wie es dir, Katja, mit den ganzen Projekten der IHK ergangen ist. Vielen Dank. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Wir bleiben in Kontakt.